0: O homem sem Deus é um homem procurando alguma coisa Para suprir o seu vazio Porque só existe um que preenche os nossos vazios E se chama Deus
1: Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira Da Assembleia de Deus do Gama Oeste Queridos, paz e graça, amém Atos capítulo 2 Vamos recar em pé, vamos ler o texto sagrado Atos 2, versículo 46, 47 Graças a Deus, quem achou pode dizer amém Momento de reverência, a palavra de Deus Atos capítulo 2, versículo 46 e 47 Para você que estamos acompanhando em casa Livro de Atos capítulo 2 versículo 46 e 47, leiamos o texto, diariamente perseveraram unânimos no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvo. Glória
0: a Deus. Você está na presença do Senhor. E esse momento, acima de qualquer coisa, é importante adorá-lo. Louvar o seu nome. Porque quando nós louvamos ao Senhor... Nós também nos enchemos da sua graça, do seu amor. Então, quando você se lembra que você está aqui nessa noite, que diante de tantas pessoas que gostariam de estar, o Senhor escolheu você e você está aqui. Então, você pode adorar o Senhor. Você pode dar vazão ao Espírito Santo. Você pode entregar o seu coração, a sua alma, o seu sentimento, num ato de culto, de serviço ao Senhor. Porque o Senhor é bom. E mais do que qualquer coisa, Ele se faz presente em nosso meio. O Senhor Jesus disse claramente: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali. Eu estou ali. E olha só, nós estamos aqui, como nós já dissemos hoje somos um exército de guerreiros corajosos nossos irmãos que estão em casa podem ter certeza de uma coisa o Senhor Jesus está aí com você você pode adorá-lo você pode exaltá-lo você pode glorificar o seu nome se você quiser falar em mistério com Deus você tem toda a liberdade para fazer isso aqui em casa porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar amém Queridos, o texto que nós lemos no início de Atos 2, 46 e 47 é só mais uma referência que retrata a cultualidade da Igreja do Senhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja cultua que o Senhor salva. Nós já tivemos algumas semanas, essa é a terceira semana que nós estamos dentro desse assunto, embora com alguns saltos devido às, às programações e algumas coisas, mas nós começamos falando sobre o objeto do culto. O culto é importante, mas... Só Deus é digno do culto Só Deus merece culto Só Deus tem que ser adorado Falamos um pouquinho sobre os seus elementos Aquilo que nós sacrificamos, adoramos, servimos Enfim, todas as coisas importantes Depois nós voltamos a falar sobre os seus objetivos Por que cultuamos a Deus? Cultuamos a Deus por ser nossa necessidade Porque isso faz bem para a nossa alma Porque nos abrigamos debaixo da sua sombra Porque nos protegemos e hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o culto... Eu quero falar sobre o que nós ganhamos com o culto... Quais são os benefícios que nós recebemos... Porque Deus com certeza recebe muita graça de, da nossa parte... E, e por isso Ele nos abençoa... Porque Ele é bom... Ele escuta... Tem favor sobre nós... Tem graça sobre nós... Tem misericórdia sobre nós... E por isso... Escuta o nosso louvor... Escuta a nossa adoração... Recebe o nosso serviço... Recebe a nossa devoção a Ele retribui a nós com a abundante graça do seu Espírito Santo e hoje nós vamos refletir sobre isso, eu quero só, eu quero, eu quero que a banda fique aí um pouquinho para mim cantar, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, depois então nós, você pode permanecer em pé e nós vamos cantar esse coro Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei, Jesus. porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Só Ele é. Para glorificar o Rei Jesus Senhor Vamos lá Adorar o Rei Jesus Senhor Vamos nos esquecer de nós mesmos, vamos lá De nós mesmos Senhor. Só pensar em
1: Cristo,
0: em Jesus, de nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo. Tudo fica lá fora agora. Tudo sai dos nossos pensamentos. Agora só o Senhor merece a honra, a glória, o louvor. Adoração, agora nos concentramos nele. Jesus Senhor, adorai o rei. Jesus Senhor, vamos levantar as mãos todos. Aproveita e glorifica com a alma, com o sentimento, com o coração. Aí você aproveita para glorificar com aleluia, com glória a Deus, com línguas estranhas. Aí você aproveita e se lembra, o Senhor Jesus está nesse lugar. nosso coração Senhor, fala conosco, fala com a tua palavra ao nosso coração e nos edifica agora em nome de Jesus, nós te oramos, amém, podem tomar os seus assentos queridos, hoje nós vamos aprender a cultuar a Deus, hoje nós vamos continuar cultuando a Deus e nós vamos descobrir que benefícios nós recebemos, e são coisas maravilhosas, e de repente depois que você ouvir essa reflexão, você vai dizer assim, eu acho que eu preciso cultuar mais a Deus, a primeira coisa, que nós vamos entender hoje, é que quando nós cultuamos a Deus, nós somos colocados numa relação pessoal com Deus, ou seja, nós restauramos, a nossa comunhão com Deus, nós estávamos alheios a isso, nós tínhamos perdido isso, o pecado separou isso, de nós e Deus, Deus foi colocado dentro de nós, com o seu sopro, mas nós perdemos isso, o profeta Isaías falou sobre esse assunto, nós perdemos essa comunhão, tá uma, tem uma barreira à nossa frente, mas quando nós cultuamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, essas barreiras são quebradas, as muralhas são jogadas no chão, e nós começamos a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor, e isso é muito bom, quando nós temos comunhão com Ele. A segunda coisa que nós ainda vamos receber, e vamos entender, que quando nós cultuamos a Deus, e olha, veja bem o culto, irmãos, não é uma coisa que a gente faz, tudo bem, nós cultuamos a Deus individualmente, em espírito e em verdade, em casa, na rua, dentro do carro, dentro do ônibus, em qualquer lugar, mas quando nós cultuamos a Deus assim, de maneira juntas, né, onde nós nos concentramos, oramos uns pelos outros e louvamos ao Senhor juntos, nós também estabelecemos uma comunhão com os nossos irmãos somos um em Cristo Jesus nós temos intimidade uns com os outros o Espírito Santo nos abençoa com essa comunhão quando nós oramos juntos uma vez uma pessoa disse para mim que era muito mais crente na casa dele porque ninguém mexia com ele, e eu disse assim pois olha, na minha igreja eu, as pessoas até mexem comigo, até pisam nos meus calos até me ofendem se for o caso mas no outro dia eu sou capaz de abraçá-los e dizer, eu te amo em Cristo Jesus isso é comunhão isso é coisa que faz o culto ficar uma coisa uma abençoada, quando nós entramos em afinidades pessoais, e o culto faz isso por nós, eu, olha de, de vez em quando, eu não sei, quando você sai de um culto, com um culto abençoado, que você recebe a palavra, que você canta louvores, você encontra o um irmão lá fora, é ainda que nós estamos na pandemia, estamos num momento muito difícil talvez até a vontade aumente mais ainda por causa disso, porque a gente não pode, todo mundo aí protegendo, distância um do outro, o máximo que pode, mas que dá vontade de abraçar, lá pelo amor que temos uns pelos outros, e ainda temos uma terceira coisa, quando nós cultuamos a Deus, o Senhor nos concede a oportunidade do exercício dos dons, olha só que benção. os dons espirituais, e os dons que nós temos da parte de Deus, estão ao dispor de todos os cristãos, foi colocado pelo Senhor, o Espírito Santo deu conforme a sua capacidade, distribuiu cada um conforme a necessidade, mas é muito interessante como o Espírito Santo faz as coisas, Ele não deu um para todos, não deu os dons para uma só pessoa, Ele não colocou um polivalente super né, cheio do Espírito, com tudo que tem direito, com dom de sabedoria, de ciência, de, de, de línguas, e, não, Ele não deu tudo para um não, Ele distribuiu, esse aqui fica com aquele, esse aqui fica com aquele, aquele ali fica com aquele, e aí quando nós pensamos que estamos é, independente, de repente nós precisamos uns dos outros, olha só como não funciona, não funcionaria em hipótese alguma, uma comunidade como a nossa, uma, uma igreja como a nossa, não funcionaria, tudo que já aconteceu aqui nessa noite, por exemplo, depende-se de uma coletividade, nós dependemos uns dos outros, por exemplo, nós não cantamos sem os instrumentos tocarem, os instrumentos tocando sozinho fica faltando a voz, fica faltando a letra, mas para mim ver a letra, os irmãos estão trabalhando ali com a letra, o outro irmão está trabalhando com o som, colocando o som da melhor forma possível, o outro irmão está cuidando da portaria, está orientando, e tem os irmãos ali, todo mundo trabalhando junto, e nesse, nesse, nesse tempo de todos trabalharem junto, nós cultuamos a Deus, e nós distribuímos, e nós exercitamos os dons que Deus nos deu, vamos lá, vamos voltar ao nosso ponto fundamental semana passada ainda falando sobre o culto nós retratamos um pouquinho sobre o amor de Deus um amor que o Senhor colocou dentro de nós e que veio dele, não saiu de nós mesmos, nada que nós temos é de nós mesmos, tudo foi o Senhor que nos deu a fé, a graça, tudo vem da parte de Deus, nós dependemos dele para tudo ele é nosso Senhor e nós somos dele porque quando o Senhor nos criou, e nós já dissemos isso, foi feito com, com muito critério, não foi assim só pela palavra assim, haja o homem, não, ele fez o homem, moldou com as suas próprias mãos, e depois soprou dentro do homem, colocou dentro do homem a sua essência, e a sua essência é amor, sabe o que aconteceu? O homem pecou, Apesar de toda aquela comunhão, de toda aquela intimidade, de todo aquele calor que tinha Deus e o homem conversando junto, todo dia, na virada do dia, toda aquela intimidade, eu fico imaginando a, a presença poderosa de Deus na convivência com o homem, com, com o homem que Ele criou para manifestar nele a sua glória, mas isso foi rompido o profeta Isaías até chegou a mencionar no capítulo 59, dizendo assim, olha o povo está clamando, e não está recebendo, Deus está surdo, o povo estava dizendo, Deus está surdo, acho que Deus está com a mão mirrada, nós estamos clamando e gritando, e Ele não nos ouve, Isaías chegou e disse, não, 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 vocês estão enganados, não tem nada de Deus surdo, e muito menos um Deus da mão mirrada, a mão do Senhor não está encolhida, e o seu ouvido não está tapado, mas existe uma coisa chamada pecado, o pecado criou uma barreira de separação entre vós e o vosso Deus, e é então, por isso, os vossas orações não chegam, e por isso não há retorno, então o que, é que aconteceu? Jesus veio a esse mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz, com o objetivo de nos reconciliar com Deus, porque eu estava, e você também, e o ser humano de um modo geral, até mesmo aqueles que não sabem, porque Deus procura restaurar essa comunhão. E foi Deus que, que elaborou a restauração. Foi Deus que planejou a morte de Cristo para restaurar-nos. Foi Deus que planejou a salvação do homem. Foi Deus que fez tudo. E nós estamos aqui apenas vivendo a nossa necessidade. Você já parou para pensar que todo homem tem necessidade de louvar a Deus? Você já pensou, as pessoas dizem assim, eu sou ateu, mas de repente ele quer se encontrar em algum lugar onde ele adora alguma coisa, onde ele faça alguma coisa. O homem sem Deus é um homem procurando alguma coisa para suprir o seu vazio, porque só existe um que preenche os nossos vazios, e se chama Deus. E nós procuramos por ele. E quando nós encontramos Jesus, o apóstolo Paulo disse aos Efésios: nós estávamos longe mas pelo sangue de Cristo chegamos perto, Ele nos reconciliou com Deus, e aí então eu entrei na presença de Deus, eu entrei no santuário de Deus, e eu comecei a cultuar a Deus, e eu então fui restaurando a minha comunhão com Deus, eu vou fazendo isso há pouco tempo, e vou aumentando a cada dia, desde que eu entenda que eu preciso cultuar a Deus, para poder conhecer o melhor, e saber que momento importante Ele atua na minha vida, sabe de uma coisa desconhecer o Senhor é um problema muito sério porque às vezes até no erro até nos nossos pecados eu vou contar uma história que vocês conhecem muito o Senhor Jesus contou uma parábola do filho pródigo disse que o garoto mais novo da casa estava muito empolgado com a vida queria ser dono do seu próprio nariz e falou para o pai eu quero a minha parte da herança eu quero ir embora eu quero ser dono do meu nariz eu quero ser dono da minha vida eu quero fazer o que eu quero eu não quero viver debaixo do julgo de ninguém, de ficar submetido a ninguém. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem entender. O pai, então, achou muito desconfortável isso, mas atendeu ao seu pedido. Colocou todo o seu dinheiro na mão e o jovem saiu dissolutamente, desbanjando, gastando, estragando e dissolveu todo o patrimônio que tinha ganho e recebido da mão do pai. De repente, faltou o dinheiro. Quando falta o dinheiro, faltam os amigos. Quando faltam os amigos falta muitas outras coisas, falta saúde, quem sabe, falta alimento no dia a dia, esse jovem foi descendo, foi regredindo, foi caindo na sarjeta, eu fico imaginando se fosse no contexto de hoje, as drogas, a doença, a, as enfermidades, o sofrimento, a dependência química, tanta coisa, tanta coisa, e aquele jovem desceu ao, ao, ao nível de comer, desejar comer as comidas dos porcos, isso dá a entender que ele desceu ao mais baixo padrão da sociedade, se rebaixou ao máximo que podia. Não tinha mais para onde ele viver. Mas aquele jovem tinha guardado uma única coisa que o salvou. Não era um anel. Não era um relógio caro. Não era dinheiro. Não era uma pérola. Aquele jovem só tinha uma coisa ainda que ele tinha reservado. Ele conhecia o coração do Pai. E aí um dia, lá no meio do seu desespero, ele falou assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os forasteiros comem com abundância. Na casa do meu pai, as pessoas que passam lá de viajantes, os funcionários, todos são bem servidos e tem fartura de pão. Eu estou aqui morrendo de fome, mas eu sou filho de um pai rico, e abençoador, e muito generoso. Vou voltar para casa, vou pedir perdão, vou me humilhar, vou chegar lá e vou dizer para ele, pai eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser teu filho, mas eu quero ser o um empregado da casa. E quando ele fez isso. Ele não esperava por uma coisa, o seu pai sabia que ele ia voltar, e estava lá do lado de fora, quem sabe com os cotovelos na janela, ou quem sabe no muro, na cerca, esperando o momento que ele voltaria, e ele voltou, e o pai o avistou de longe e correu ao seu encontro e ele vinha de lá para cá, o pai vinha, imagina a alegria do pai, de correr ao encontro do filho, e dizia assim, meu Deus, o meu filho está de volta, nós vamos restaurar nossa comunhão, e esse filho por certo, vinha de lá gritando, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser o teu filho, me perdoa, e o pai correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou, e balançou, e, e agradeceu Deus, e gritou aos empregados, façam, prepare tudo, pega aquele bezerro cevado, faz um churrasco aí, eu quero fazer uma festa, meu filho está de volta, e daqui a pouco irmãos, não vou entrar em muitos detalhes, mas daqui a pouco havia banda de música, havia gente tocando tambores, havia pessoas cantando, glorificando, porque naquele contexto, agora vamos tratar pelo lado espiritual, naquele momento aconteceu um grande culto de adoração, se nós estamos falando de nós e o nosso Deus, quando uma alma volta para o Senhor, quando um arrependido se derrama aos pés do Senhor, uma grande festa acontece no céu, um grande culto acontece na terra, porque o Senhor Jesus é glorificado pelos séculos dos séculos Eu preciso adorar a Deus Para restaurar essa comunhão Para restaurar essa amizade Para eu poder voltar a dizer Meu pai é meu amigo Meu pai é meu Meu senhor, meu Deus é o meu amigo É aquele com quem eu tenho a maior afinidade possível Com quem eu posso chamar De meu pai A quem eu posso chamar de meu amigo E quem eu vou ter o maior prazer de adorá-lo, por isso quando nós estamos na presença dele, que levantamos as nossas mãos, que cantamos ao seu nome, que dizemos eu te adoro, eu te louvo, que dizemos Senhor é maravilhoso, então o Espírito de Deus começa a descer sobre nós, e nós percebemos que há uma restauração da nossa afinidade e da nossa comunhão, agora uma coisa é preciso ser compreendida, não existe uma comunhão com Deus... Bem plena... Sem a comunhão com os nossos irmãos... A, a, a comunhão... É uma coisa que tem de maneira vertical... E horizontal... Eu só tenho comunhão com Deus... Conforme disse João... Na, na Epístola... Capítulo 1 e 7... Se nós andarmos na luz... Como Ele na luz está... Mantemos comunhão uns... Com os outros que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nós temos acesso a Deus, e nós temos comunhão com os nossos irmãos, agora é preciso que eu compreenda isso, na convivência com Cristo, nós aprendemos a olhar o lado bom das pessoas, nós aprendemos a valorizar o positivo das pessoas, você já parou para pensar, que o ser humano é tão radical, no olhar os pontos negativos dos outros, todos os defeitos, nós achamos defeito em todo mundo, e nós nunca conseguimos achar os nossos defeitos, por exemplo um dia, os discípulos de Jesus estavam pregando e eles encontraram outros pregadores e os pregadores também estavam usando de autoridade em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, estavam curando enfermos em nome de Jesus eles estavam usando o nome de Jesus e estavam sendo abençoados e os discípulos chegaram lá em Jesus e disseram, Jesus, o Senhor não sabe da maior. Nós encontramos uns camaradas ali, pregando, expulsando demônio, no teu nome. Mas ele não é da nossa igreja. Ele não é do nosso grupo. E ora, repreendemos eles. E mandamos parar. O que que acha? Quem sabe... João quisesse uma aprovação, o que, é que o senhor acha? Fiz bem? Jesus disse, não, fez mal Não deveria ter impedido Sabe por que, que eles impediram? Porque eles estavam pensando Só no sucesso deles E parece que o reino de Deus Ainda hoje sofre essas influências, essas coisas Ah, não é do meu grupo Não é da minha igreja Não está comigo Não faz parte do meu, do meu Ciclo e por que Ele está fazendo isso? Por que Ele está sendo usado? Por que Ele está pregando? Por que as pessoas estão sendo salvas? Por que? Por que? Por que? Jesus não os repreenda mais. Porque se Ele está falando no meu nome, o importante não é o que está acontecendo. O importante é no nome de quem está acontecendo. E sabe qual é o nome que está prevalecendo? É o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes beberão coisa mortífera e não lhes fará dano algum no meu nome, é o nome de Jesus que prevalece, e é por isso que nós devemos considerar as coisas, e não está sempre voltado para nós mesmos. E quando nós olhamos isso, quando nós entendemos que cultuar a Deus é uma coisa muito mais ampla do que o que pensamos, então não faz diferença se nós estamos cultuando a Deus com a, os assembleanos ou com os batistas, ou se nós estamos cu cultuando a Deus com os nossos irmãos que estão lá fora. Se, que, se for para cultuar a Deus, pode vir de onde vier, pode vir a quem for, é para cultuar a Deus, é para o nome de Deus. É para a glória de Deus, para o louvor de Deus então louve ao Senhor, Ele merece Ele é digno, de toda a honra e de toda a glória todos nós nos reunimos para adorá-lo mas o ser humano sempre tem essa, essa maneira de pensar, de certa forma somos egoístas, Paulo escreveu aos filipenses capítulo 2, dizendo assim tenham o mesmo amor o mesmo ânimo pensem a mesma coisa Tenha o mesmo sentimento, é para vocês serem unidos de alma, fazerem tudo no mesmo propósito, e você não deve nunca pensar no seu sucesso apenas, mas também no dos outros, não olhar apenas para si mesmo, mas olhar também para o que é dos outros, tenha, seja como Jesus, e um dia, o Senhor Jesus andando com seus discípulos, eu, eu, eu gosto de, refer, de me referir a esse, a esse fator, porque é muito curioso, Jesus andando com seus discípulos, eu acho que Jesus propositalmente, ele avança na frente, deixa os discípulos para trás, conversando entre eles, e talvez até pensando que Jesus não estivesse atento às suas conversas, mas Jesus estava ouvindo o que eles falavam, quando chegaram lá no ambiente onde estavam, Jesus então pergunta, o que, é que vocês conversavam sobre o, pelo caminho? Aí faltou a coragem de responder, porque a conversa lá pelo caminho era egoísta. É, eles estavam conversando, quando chegar lá no céu, quem será o maior de nós? Talvez o Pedro dissesse assim, eu acho que vai ser eu, eu sou um dos primeiros, foi o que cheguei quase, um dos primeiros a ser chamado. Quem sabe, um, um outro lá diz, o João, não, não, peraí, eu sou assim com Jesus, eu que, eu que deito lá no ombro dele, eu estou mais perto dele do que todo mundo e quem sabe o Tiago, você sabe que Tiago e João até, chegaram até a pedir para a mãe botaram até a mãe, mãe fala com Jesus, para ele colocar a gente na frente lá, um do lado e outro do outro e, foram, e a mãe foi pedir oh, que o meu Joãozinho é tão amável ele é tão devoto tão, o Tiaguinho também muito devoto e eu quero que quando chegar no céu, um fique à direita outro fique à esquerda eles estavam voltados para o interesse pessoal não estavam pensando nos outros Jesus pergunta o que vocês estavam conversando? Ah, nada. Ah, falando da obra, né? qualquer coisa. É, desculpas, esfarrapadas. Jesus disse para vocês: não estão entendendo. Quer ver uma coisa? Pegou uma criança. Vou chamar aqui um menino para vocês verem uma coisa. Aqui no meio de vocês vocês estão acostumados a ser grande. Os, os, os líderes, as autoridades os presidentes, os reis, os governadores, são bajulados, são, são é, aplaudidos, e todo mundo faz todo tipo de, de bajulação para eles, ah, mas entre vocês não, no meio de vocês não vai ser assim, no meio de vocês quem quiser ser o maior, seja o menor, e servo de todos, sabe que Existe uma coisa que Jesus deixou claro, é para todos eles, é preciso ser humilde, é preciso estar em comunhão uns com os outros, e sem o amor fraternal não existe isso. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu quero que vocês tenham afinidade uns com os outros. Eu quero que vocês sejam como uma criança. Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz, eu quero que vocês sejam como essa criança. Se vocês não conseguirem ser como essa criança, nem vão conseguir entrar no céu. Que dirá ter lugar privilegiado ou estar numa posição avançada. E você sabe por quê, né? Porque criança, meu irmão... É a coisa mais pura, mais maravilhosa que existe. As crianças pequenas, elas brincam, olha. Ela não importa se o pai é rico ou o outro é pobre. Não importa se o pai é grande ou se o outro é importante. Não importa se um tem dinheiro outro não tem. Não importa se um está bem vestido ou outro está mal vestido. Não importa se um escravo, é escravo ou outro é rei, é servo. Não. Elas brincam como se tudo fosse normal. Elas não, elas não disputam. Elas não guardam ódio, não guardam rancor. Até brigam, se machucam e se arranham. Quebra a cabeça um no outro na pedra mas no outro dia está tudo de boa, tudo arrumado, e não adianta os pais tentar entrar nessa confusão, porque eles se perdoam, eles se amam, e Jesus está dizendo assim, você quer ter realmente comunhão comigo? Então faça como essa criança queridos, quando nós chegamos no culto, que nós, nós cantamos aqui a propósito, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, quer ver? Pense nisso no coração, tenta desligar, esqueça de você mesmo e, e faça essa adoração genuína, e você percebe de uma coisa, que tudo que foi, tudo que ficou de preocupação, ficou para trás, todas as outras lembranças ficaram para trás, você começa a lembrar apenas da adoração ao Senhor, se tiver algum irmão magoado contra outro, isso passa, isso vai embora, você agora tem simplesmente uma capacidade de restaurar essa afinidade essa comunhão uns com os outros e isso é um benefício do culto quando você vem cultuar o Senhor você restaura a sua comunhão com Deus e você restaura a sua comunhão com seu irmão e você passa a amar o seu irmão muito mais do que o que é amaria e você passa a interceder por ele a orar por ele o apóstolo Paulo chegou a ensinar sobre isso, porque ele admitiu que muitos irmãos têm uma certa, às vezes, né, acontecem as rixas. né? E então o Paulo então chegou aos Colossenses capítulo 3 e disse assim, olha, eu quero que vocês suportem uns aos outros. E suportar é uma coisa muito difícil, porque quando Paulo fala suportar, ele está falando de alguém que não é gente boa. Ele está falando que você vai suportar uma pessoa que é chata. Ele está falando que vai, vai suporte aquela pessoa que você é desafeto dele. Você não gosta dele. Suporta ele. Ore com ele. Ande com ele. Trabalhe com ele. Evangelize com ele. Mas é um gulo ele. Vai com ele. Fique. Ame ele. Trate ele bem. E suporte ele. Porque suportar, de certa forma, é engolir sapo. Não quero mais. Tudo bem. Você vai trabalhar com ele. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus mas tudo bem, o Senhor está mandando, eu vou fazer, aí só que depois Paulo vai à frente, dá mais um passo, e diz assim, eu quero que você o perdoe, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo te perdoou, perdoe também, aí você diz, ah meu Deus do céu, eu tenho que perdoar mesmo, mas foi ele que fez, então ele tem que vir pedir perdão, não, 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 não é ele que tem que vir não, se o teu irmão pecar contra ti, tu vai a ele, ah, oh, meu Deus do céu, mas não é possível, eu não dou conta de fazer isso, então ore, aí você vai orar, Senhor, me ajuda, me ajuda a perdoar, né? não, meu Deus, eu quero perdoar, perdoar, Senhor, ah, e ora por Ele, abençoa Ele, Senhor,
1: abençoa,
0: abençoa, abençoa aquela íngua, né? abençoa aquela coisa, Senhor, abençoa, 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 e daqui a pouco o coração alivia, abençoa, perdoa, ah, que maravilha, aí começa a ficar bem, ah, sabe que eu estou bem, o Paulo aproveita e diz assim, ah, depois que você conseguir perdoar, dê mais um passo, revista-se do amor, que é o vínculo da perfeição, aí o amor fraternal entra… Aí o amor verdadeiro entra. Aí você não quer mais só perdoar, você quer encontrá-lo e abraçá-lo. Aí você quer dizer glória a Deus, rapaz, mas que bênção! Aí você não é mais aquele cara que perdoa, mas diz assim: você sabe que tem uma, uma, uma categoria de crente que perdoa, mas diz assim: ó oh, irmão, eu vim aqui pedir perdão porque eu sou crente, eu, eu fiz aquele negócio, falei, me arrependi, mas me perdoa. Mas olha, tu fica na tua casa, eu fico na minha. Não me meta, não se meta mais comigo, não quero mais acordo com você. Não, tá perdoado, tá? Tá bom? Aí você vai lá e ainda se gloria. Oh, fui lá pedir perdão. Eu me humilhei, porque você sabe, né? Eu tinha que fazer, porque eu sou crente, né? Não, não funcionou. Tapou só com a peneira. O perdão de verdade é assim. Você está orando por ele. Oh, chorando por ele oh Senhor, perdoa, ele me machucou muito, ele me pisoteou, ele me humilhou, ele me roubou, ele fez isso, fez aquilo, Minha mãe, perdoa Senhor, perdoa, 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 perdoa aquele infame, perdoa aquele, perdoa, oh Senhor, perdoa meu irmãozinho, perdoa, perdoa, da, leva ele para o céu, oh Senhor, perdoa, aí daqui a pouco oh meu Deus, eu quero abraçar ele, eu quero pedir perdão, eu quero, eu quero oh a paz do Senhor, aí você tem um amor fraternal, Revestivos do amor que é o vínculo da perfeição, isso é amor entre irmãos, isso é amor entre os membros da igreja, isso é amor fraternal, isso é lavar os pés uns dos outros, isso é comunhão, isso é culto que agrada a Deus. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Faça-se como se fosse uma criança, Perguntaram a Jesus, Senhor, se eu tenho um mandamento novo para nós. Assim, um mandamento dos teus, assim, direto, tá? Da tua própria criatividade, né? Porque o Senhor já interpretou vários mandamentos da Bíblia, mas alguma coisa é tua. E Jesus demorou a dar essa resposta. Um dia Jesus falou assim, ei, volta aqui, eu tenho um mandamento novo. Conta, Senhor, qual é o mandamento? Ame como eu amei você. Eu morri por você isso é amor fraternal e isso precisa chegar, sabe aonde irmãos? no culto e quando o nosso culto é verdadeiro quando nós adoramos a Deus de coração, além de restaurar a comunhão com Deus, nós restauramos a comunhão com o nosso irmão e aí então, nós descobrimos uma coisa, que o Senhor nos capacitou para cultuá-lo e nós não fazemos nada aqui só de nós mesmos ninguém canta, ou prega, ou dirige, ou faz qualquer coisa de si mesmo, só faz porque o Senhor deu, é Ele que dá, o Misael não toca aquele baixo ali, com toda essa maestria, sem Deus, ele pode ter estudado o que for, mas se Deus não quiser, não sai do lugar, Deus é quem dá a capacidade, a cada um de nós, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e como quer, sabe por quê? Porque antes de existir aqueles instrumentos, existem outros instrumentos, nós mesmos, que somos instrumentos nas mãos de Deus. E o Senhor resolveu capacitar e afinar esses instrumentos no modo dEle. E sabe o que Ele fez? Ele distribuiu dons espirituais... Ele distribuiu capacitação para cada um de nós. E ele disse assim, sabe de uma coisa? O Miqués, ele vai falar em línguas estranhas. Eu vou dar a ele essa capacidade, para ele falar em línguas estranhas. Mas ele não vai entender o que ele está falando. Ele não vai compreender o que ele está dizendo. Ele apenas vai falar em mistério com Deus. Mas eu vou pegar a Daniele, e vou dar a Daniele o dom de interpretar. Quando a Daniela ouvir ele falar em língua estranha, ela vai entender o que ele está dizendo, e vai interpretar para todo mundo. E isso vai virar uma profecia. Aí ele disse assim, mas por que não já deu tudo para o para Miqués, profecia? profetizar alguma vez, porque o Senhor distribui dons, nós dependemos uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros, um canta o outro toca, um ora o outro jejum, um pede o Senhor o um, um prega e o outro ouve, e não existe todo mundo, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é cantor, nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo profetiza, mas todos somos cristãos, e todos somos um em Cristo Jesus é como o corpo, ouvido, olhos, o corpo não é só de olhos, o corpo não é só de pernas, o corpo não é só de braços, ele precisa de tudo, e por isso, por ele ser um organismo, por ele ser um corpo, nós temos que nos voltar para a atenção dos outros, quer ver uma coisa, eu vou dar uma olhada. você pega o seu dedo mínimo, o meu dedinho pequeno, e encrava, mas bem cravada mesmo, uma unha bem cravada, e deixa ela inflamar muito, só no dedinho, aí eu quero ver se você consegue chegar aqui na igreja, com esse dedo bem cravado, com a unha bem inflamada, andando naturalmente, você não vai conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque quando você chegar aqui, você vai estar assim, ó. aí você vai dizer, o que, que foi? Caiu do helicóptero? Quebrou a perna? Foi atropelado por uma escânia? que nada, uma unha, pequenininha, encravada, como conserta isso? compra remédios, naturalmente, aí pega as tuas mãos, se volta para a unha, e ajuda a curar, os teus olhos, e tudo que você tem, se volta para lá, para curar aquela unhazinha, que está doente, não é assim que funciona? aí daqui a pouco, ela fica boa, Aí você pisa de novo, normal Olha, quando um pequenino membro da igreja Sofre Toda a igreja está também abalada Olha, um dia desse Os irmãos colocaram no, Na rede social O pastor Jorge botou um áudio Gente, oremos pelo irmão William Só um milagre traz ele de volta O médico disse que chegou a ao ponto máximo, está necrosando já o pulmão dele, não tem mais jeito ele está em estado muito difícil Eu acho que nós vamos ter um óbito ainda, ainda não temos assim, pelo Covid, ainda estamos sobrevivendo, mas esse caso é, é difícil, e aí então as redes sociais dizem assim, olha, vamos orar, todos os membros do corpo se voltem para o William e o povo de Deus clamou aí no outro dia veio uma notícia, gente, ele deu uma melhorada, está respirando já melhor, aí vem, continue orando, todos os membros do corpo se voltem para o William, gente, ele saiu da UTI, gente, o Senhor está curando ele, olha, não há nada que Deus não faça, quando o corpo está unido, Os dons espirituais, os dons que Deus nos deu, e, e é muito comum isso, não falo só dos dons, os nove dons espirituais, não, mas Deus deu, deu talentos, né? Nós temos aquela parábola dos talentos, não vamos discorrer, mas são coisas que é muito interessante, e temos os dons que as pessoas têm. Tem pessoas que têm uma capacidade tremenda de orar, de interceder, de chamar, e, e, e quando entram na presença de Deus, faz como Daniel: só sai daqui com a vitória, não importa se é uma semana, se é duas, se é três, vou sair com a vitória e pronto. E tem pessoas que têm a capacidade, tem fé, tem pessoas que têm intercessão tem pessoas que têm generosidade vai lá e diz assim, não, mas eu vou ajudar aquele irmão de qualquer maneira, isso é muito bom no corpo de Cristo isso é uma maneira de cultuar a Deus, porque quando nós vimos nós não cultuamos a Deus somente com as nossas vozes, entoando cânticos nós cultuamos a Deus servindo uns aos outros e quando nós servimos uns aos outros, nós agradamos o Senhor, e entramos na presença, do Senhor, e eu quero desafiar, a cada um de nós, com essas palavras, e dizer, nós podemos viver uma vida, muito mais abençoadas, desde que nós decidamos, viver, para a glória de Deus, desde que o nosso, Culto seja para a glória de Deus, desde que o nosso amor seja restaurado com o amor de Deus, desde a que a nossa comunhão seja restaurada com o nosso Deus. Desde a, que a comunhão fraternal seja plenamente restaurada com os nossos irmãos. Desde que nós aprendamos a interceder uns pelos outros. A ajudar uns pelos outros. E pensar nos outros tanto quanto pensamos em nós. Então nós seremos abençoados. E seremos também abençoadores. Se tu uma bênção. Quando nos reunirmos. Nos reunimos para adorar juntos, no mesmo sentimento, com o mesmo coração, unidos de alma, pensando a mesma coisa, tudo para a glória de Deus.
1: Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares e no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.